0: È l'ora di iniziare questo episodio con l'unica cosa che ci ha accompagnato per tutta la visione di disincanto, la droga! Partiamo dal presupposto che non potete non riconoscere lo stile dei disegni firmato dal santissimo fumettista Matt Groening, il padre dei Simpson e Futurama e adesso anche Disincanto. Insomma, serie animate per adulti in cui si parla di sesso, droga, rock and roll e blasfemia. Si può sapere perché nessuno parla di Disincanto? Una serie che ho scoperto adesso esiste dal eh, 2018 e non ne ho mai sentito parlare fino a qualche giorno fa perché casualmente mi è apparso nella home di Netflix e ovviamente ho guardato il primo episodio, il secondo e bam mi sono ritrovata alla fine della quinta stagione, qui la chiamano parte, ancora più drogata di come ero quando l'ho iniziata. E sì perché disincanto è una droga naturale, insomma ascoltatemi adesso, non ho preso nulla se non un po' di estate. Ho soltanto appena finito di vedere l'ultimo episodio dell'ultima stagione di Disincanto. Ah, comunque... Ciao, sono Giulia, sono l'host di Mondo Crudelemente Felice e sono stata incaricata dalle mie pessime idee di accompagnarvi nell'ascolto del diciottesimo episodio. E anche in tutti gli altri episodi. Ma comunque, io ci tengo a specificare il diciottesimo in particolare, perché oggi diventiamo grandi? Anche se io ho 22 anni, ma una volta mi ha fermato la polizia in scooter credendo fossi minorenne. Di incanto la storia di Bean, una principessa alcolizzata e le sue avventure insieme a Elfo. Un Elfo, se non aveste capito dal nome, scappato dalla sua terra felice Elfood alla ricerca di tristezza e cose nuove. Insieme a loro non può mancare il demone personale e compagno di bevute di Bean, Lucy, un demone che somiglia a un gatto parlante, incaricato di incitare Bean a fare cose sbagliate. La prima stagione ci introduce a Dreamland, una terra fantasy medievale in cui la principessa Bean deve sottostare ad un matrimonio combinato, dal padre Zog e la madrigna Una, per siglare un'alleanza tra regni. Ma Bean è uno spirito libero, un ubriaco, che vuole solo divertirsi. Infatti, insieme a Lucy, che, viene, che le viene recapitato come un regalo di nozze, rovina non uno, ma ben due dei suoi matrimoni. Il secondo è soprattutto uh, rovinato grazie ad Elfo, che arriva a Dreamland e viene subito imprigionato, perché gli Elfi, in quanto magici, possono creare un elisir di immortalità con il loro sangue, ed è un elisir che vuole che vuole tanto il Red Dog. I tre ovviamente diventano super amici, amiconi, best friends, va bene, ma un elemento principale della prima stagione e di tutta la serie è la madre reale di Bean, la regina Dagmar che però è stata pietrificata da tipo una specie di incantesimo 15 anni prima e infine la stagione si conclude con Bean che riesce a sprigionare la madre che però si rileva essere il villain principale con l'obiettivo di impossessarsi della magia che ruota attorno a Dreamland, ma in tutto questo i suoi piani ruotano attorno ad una profezia la quale dice che Bean è la chiave di tutto. Insomma, l'MVP della prima stagione è ovviamente Bean. Nella seconda stagione viene introdotto un nuovo reame, Maru, nel quale Bean è stata portata con l'inganno da Dagmar per sottostare alla profezia che, indossando la corona chiodata piuttosto brutta, ridarà grandezza e prosperità a Maru. Ma Bin ovviamente riesce a sfuggire alla madre e riportare Elfo in vita perché era, era morto nella prima stagione, andandolo a prendere all'inferno, letteralmente. E riunire la sua anima al suo corpo. Nel mentre a Dreamland distrutta, Zog e Una divorziano. Lei diventa un pirata mentre Zog, solitario, elabora il tradimento di Dagmar. Negli ultimi episodi della stagione, viene anche introdotto Steamland, un regno tecnologico, ma non troppo, nel quale l'elemento principale è la scienza. O come dice la nostra ignorante Bean Stienza. Nel quale resta per molto poco perché questa città steampunk verrà introdotta meglio più tardi. La stagione finisce con Bean che spara accidentalmente al padre con una pistola portata da Steamland. La principessa viene odiata dagli abitanti di Dreamland. Chi mettiamo come MVP della seconda stagione? Lucy! Per me è Lucy, perché Lucy rinuncia a tutti i suoi poteri magici eh, infernali per salvare Bean... E. come si chiama l'altro? <ride> elfo. Di conseguenza, lui diventa un comune mortale. Insomma, ha rinunciato tutti i suoi poteri per Bin ed Elfo. La terza stagione ci riserva un nuovo reame: Trogtown. Un mondo sotterraneo eh, abitato da creature misteriose e dalla regina Dagmar che è ancora viva e sembra voglia ricongiungersi con la figlia, ma in realtà è uno, un altro dei suoi piani malvagi per fare di lei ciò che vuole. Come detto prima, in questa stagione conosciamo meglio Steamland, comandata da Alva, che vuole sposare Bean per unire la scienza e la magia e creare qualcosa di grande, che non si sa in realtà cosa sia, e mentre i, potre- i, potre- eh, mentre i protagonisti... Fuggono da Steamland e Bean si innamora di Mora, una sirena che sognava un mondo, il mondo dello spettacolo, ma invece è pure lei il fallimento della madre. Mora ma scappa da Bean perché ha paura di innamorarsi di nuovo e soffrire, ma ovviamente non impara mai e tornerà salvando Bean in episodi futuri. In tutto ciò Red Zog si riprende dal, dal fatto che gli avessero sparato, ma nel tentativo di scappare da Dreamland, comandato dal primo ministro Odval, subisce svariate torture, il quale lo portano alla pazzia. La terza stagione finisce con Bine che sostituisce Red Zog prendendo il controllo del regno, ma la regina Dagmar la rapisce portandola con sé all'inferno. La MVP della terza stagione è... Oh! Una. Perché dico una? Una è comparsa poche volte in questa stagione, ma quelle poche volte che è comparsa io ho iniziato ad amare una. Mi ha fatto capire che lei non è un personaggio negativo ed è per questo che una è uno dei miei personaggi preferiti. Come si apre la quarta stagione? Ma non è disincanto se non si apre con un matrimonio combinato. Infatti Dagmar ha portato Bean all'inferno per farle sposare Satana e ripagare il suo debito. Ma come ogni matrimonio di Bean, lei riesce a fuggire. E durante l'assenza di Bean e Red Zog, Dreamland viene conquistata dagli orchi e di conseguenza dalla regina Dagmar. La stagione finisce con Bean che incontra la Bean cattiva nei suoi sogni, la quale è schierata con la madre, ma nel tentativo di sabotare i loro piani, Bean, la Bean buona, sviene e finisce in mare, la quale verrà salvata da Mora. MVP time! Chi è l'MVP della quarta stagione? Bean. È sempre Bean. Questa stagione è stata molto più protagonista delle altre stagioni, nel senso che c'è una fase di crescita di Bean. C'è un momento di cambiamento. A noi ci piace il cambiamento. È un ottimo segnale per la storyline, no? Come appunto avevamo detto nell'episodio di Riverdale per quanto riguarda... Devo dire che l'evoluzione del personaggio di Bean mi sta piacendo molto. E questa stagione è appunto quella che definirei l'emblema principale del cambiamento di Bean da teenager ad adulta. Visto? Siamo già arrivati alla stagione finale nella quale Bean e Mora sono ufficialmente coppia di fatto ma devono allontanarsi da Dreamland per salvare Red Zog. Durante il viaggio di ritorno, Bean e Red Zog intraprendono un percorso di crescita e ricongiungimento padre e figlia, tornando a casa più uniti di prima e con Bean che ha affinato i suoi poteri, pronti per la battaglia. In preda alla rabbia e alla droga di una, Bean riesce a sconfiggere Dagmar. Elfo fa coppia fissa con Donna Mocho e e Lucy muore finendo in paradiso e non potendo tornare indietro perché il suo corpo si è sciolto nella lava. Mentre in paradiso Jerry uccide Dio, Mm. blasfema come cosa, ma Lucy decide di salvarlo invece che diventare lui stesso il Santissimo. Per ricompensa Dio fa esprimere un desiderio a Lucy e lui chiede di far tornare Mora in vita. Come ogni bel finale di serie, Elfo e Dona Mocho diventano re e regina di Dreamland, Lucy da demone è diventato un angelo e Bina e Mora sono scappate dal loro stesso matrimonio andando a vivere su un'isola finalmente in pace. Chi è l'MVP della quinta? Elfo. Oh, ma vi pare che avrei escluso Elfo dagli MVP? Elfo finalmente ha fatto un gran finale di serie, di stagione, tutto quello che volete. Perché quando credeva che Bean fosse morta ha fatto un gran discorso. Nel senso che ha fatto anche lui un percorso di crescita, e dopo aver sperato per tutte le stagioni che Bean fosse qualcos'altro più che una semplice amicizia, ha ammesso di non esserci, di essere dispiaciuto. Di non essersi concentrata a sufficienza sulla sua amicizia oltre anche che per aver provato a sistemare le cose nel senso che elfo si credeva responsabile di tutto il casino che era successo nella prima stagione perché lui era morto e, e quindi era tornato indietro cercando di evitare la sua morte ovviamente non riuscendoci perché non si può manipolare il tempo come ogni libro di fantasy ci eh, insegna ma una serie che insegna molto su questa roba, nel senso insegna molto, insomma. Comunque, è la serie Dark su Netflix, carina, forse un po' lunga, però carina, mi piace. Parla dei viaggi nel tempo, queste robe qui. Molto fighe, ci sono dei plot twist interessanti. Comunque, disincanto come trama è la storia del salvataggio di Dreamland dai piani malefici di Dagmar, ma in realtà la vera storia dello show gira attorno alla crescita personale della principessa Bean. Dall'essere un adolescente senza amici che non sa quale sia il suo posto nel mondo, a leader che ha trovato se stessa e i suoi obiettivi. E devo dire che, riguardando la serie sotto un aspetto meno da fattona, <ride> l'evoluzione del personaggio di Bean è un'ottima storyline che vale la pena guardare, in quanto penso che tutte le 5 stagioni hanno fatto un ottimo lavoro nel ritrarre un giovane adulto insicuro mentre prende il controllo della sua vita attraverso alti, bassi, ricadute e trovando obiettivi chiari. Insomma, si può riassumere bene con l'inizio della serie in cui Bean scappa infelice dal suo matrimonio e finisce con lei che scappa felice dal suo matrimonio. Adesso arriva la parte tosta, perché spulciando il World Wide Web Ho letto diverse recensioni di Disincanto che si incentravano sulla critica e a mio dispiacere, perché se non si fosse capito a me questa serie è piaciuta molto, quello che ho notato principalmente è come eh, Disincanto sia paragonata ad altri lavori di Matt Groening, appunto come i Simpson e Futurama. Infatti Disincanto è una serie concettualmente parlando diversa dagli altri lavori di Matt Groening. Fatevene una ragione. Questa è una cosa che ho intenzione di dire fino allo sfinimento, perché in ogni critica vengono tirati in mezzo i Simpson e i Futurama e di quanto disincanto non sia all'altezza di essi. Cioè, ma chi se ne frega? La serie non è piaciuta perché la critica ha avuto aspettative troppo alte, viste gli altri lavori dell'autore. Volevano battute scottanti e invece hanno avuto pura provocazione da persona per nulla seria che ha solo voglia di ridere. Perché questa serie non è per gli intellettualoidi che vogliono la critica sociale spiegata comicamente, seduti a gambe accavallate, facendo uh Charles, questo sì che è una battuta di rilievo. Disincanto è per i drogazzoni come noi che vogliono soltanto immergersi in una serie tv e ridere con questi personaggi imperfetti e goffi per esplorare le complicate ipocrisie dell'umanità attraverso gag slapstick, trame folli e trame folli che costerebbero la vita a persone reali. All'interno della serie ci sono diversi momenti espliciti in cui gli autori della serie prendono per il culo questo tipo di critica troppo pignolo per quello che disincanto è nato per essere, una storia che non deve per forza avere senso. Lo ha detto Matt Groening stesso in un'intervista. Tu non puoi predire quello che succederà. Insomma, chi critica Disincanto per la sua storyline chiaramente non ha mai visto Riverdale oppure siete noiosi alle feste. Ok, alcune cose ve le posso uh, anche abbonare come per esempio la discontinuità della narrazione orizzontale. Nel senso che ci sono due tipi di narrazione, quella verticale come possono essere gli episodi di Spongebob nei quali ogni episodio non è collegato al successivo o al precedente, mentre invece la narrazione orizzontale segue una storia dal primo episodio fino all'ultimo della della stagione e della serie in generale. All'inizio in disincanto c'è un po' di discontinuità per poi poi riassestarsi con l'andare della serie, Ma allo stesso tempo ci tengo a sottolineare che Disincanto è una serie da binge-watching. Magari quello che ti sembra discontinuo in realtà prende senso con l'andare della serie, in particolare con l'evoluzione dei personaggi. Perché come ho detto prima e ci tengo a ripetere, la vera storia di di Disincanto è la crescita personale di Bean. Il punto, che magari avrei potuto sintetizzare prima così mi sarei risparmiata un sacco di fiato, è che Disincanto è un casino, ed è per questo che io lo adoro. Che dire, dai possiamo dirlo, Disincanto non è perfetto, ma non, è ne- non fa nemmeno schifo. Questa è la prima serie di cui parliamo a Mondo Crudelemente Felice in modo positivo, ma appena ho finito di vedere la serie eh, mi sono resa conto di quanto sia importante trovare quel tipo di show che ti faccia sentire sotto effetto di droghe pur non avendo preso niente. E per una volta una principessa egoista e stupida con un problema di abuso di sostanze è il nostro manifesto per questi meravigliosi disastri. Quindi alziamo un bicchiere alla principessa Bean e tanti grandi vaffanculo, ok? Complimenti, siete arrivati alla, fine, alla parte finale in cui ricordo i canali social come Instagram nel quale possiamo interagire e scambiarci opinioni, il sito web e se vi piace il podcast e volete supportarlo potete valutarlo su Spotify tramite le stelle. Vi è piaciuto il disincanto, fatemelo sapere nel QA qua sotto e niente, io ho finito, ciao! No!